0: Guten Morgen an diesem schönen Montag. Es ist der 29. Januar und wir haben ein prominentes Geburtstagskind. Ja, Oliver, was du nicht sagst,
1: 60 Jahre jung wird ein deutscher Unternehmer und Fernsehdarsteller, wie Wikipedia den ehemaligen Uncle Sam etwas nüchtern umschreibt.
0: Wir dagegen kennen ihn alle als der... <lacht> ja, Happy Birthday, wo auch immer du dich gerade rumgreibst,
1: lieber Robert, mit deiner Frau und den beiden Töchtern. Wir sagen alles Gute zum Geburtstag und es gibt heute noch einen weiteren wichtigen Jahrestag, Oliver.
0: Ja, heute vor 138 Jahren verzeichnete das Patentamt einen wichtigen Antrag. Ein gewisser Karl Benz hatte ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent angemeldet. Ja,
1: spannend sozusagen die Geburtsstunde des Automobils, wobei man in dem Zusammenhang auch nicht den Franzosen Étienne Lenoir vergessen darf, der schon 1860 sein Hyppomobil mit einem Verbrennungsmotor entwickelt hatte.
0: Ich vermute mal, dass unser Robert Geiss nicht ganz unglücklich über diese automobilen Innovationen ist, denn ich kann ihn mir irgendwie nur schwer mit 49 Euro-Ticket den Bus und Bahn vorstellen. Ja, und die Champagner-Variante der ICE ist ja gerade dank eines wackeren Kleingewerkschafters Klaus Wieselski auch nur eine eingeschränkt verfügbare Rarität. <lacht>
1: Ja, ein Wahnsinn tobt durch Deutschland und mein lieber Oliver, ich habe natürlich an deinem leicht sarkastischen Tonfall erkannt und höre auch gleich raus, dass du diese Tage mit zu diesen vielen, vielen Millionen an Opfern des längsten Bahnstreiks aller Zeiten gehört hast und äh, mach es doch wie Robert und nimm doch einfach mal den Heli oder die Yacht, die bestimmt bei
0: dir irgendwo verfügbar ist. Aha. Ja, das besitze ich leider beides nicht. Mein prekäres Schicksal. Aber Michael, wir können festhalten, die Geschichte der Mobilität und der Verbrennungsmotor, die gehören sicherlich genauso unzertrennlich zusammen wie die jüngere Geschichte der Deutschen Bahn und GDL pitbull Weselski, der uns nunmehr auch schon seit 16 Jahren als Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit Bahnstreiks beglückt. Ja, das wird, denke ich,
1: eines dieser monumentalen, großen, letzten Gaben eines Herrn Weselskis. Es ist übrigens gar nicht so einfach, lustige Anekdoten von weltweiten Bahnstreiks irgendwo zu finden im Netz. Das scheint eine dann doch sehr deutsche Tradition
0: zu sein. Und es gibt ja auch viel zu besprechen. Auf geht's! Die Ampel steht auf grün für Turtle Zone Tiny Talks.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Herzlich willkommen zur Episode 153 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: Ja, nach dem einleitenden Schmankerl begrüßen Sie wieder am Mikrofon Michael Gebert.
0: Und Oliver Schwarz. Schön,
1: dass Sie wieder mit dabei sind. Servus, Oliver, nochmal. Ich sehe dir ja an, dass deine Stimme sich fast schon so anfühlt, als hättest du auf eine Zitrone gebissen. Und ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wollen nicht das entsprechende Gesicht dazu sehen. Denn <lacht> wie ich mitbekommen habe, aber hat der GDL-Streik ja deine ganze Reiseplanung in den letzten Tagen auf den Kopf gestellt und dir sehr, sehr viele Haare und Nerven gekostet. Gib doch zu, dass du, obwohl du wirklich der größte Verfechter, den ich zumindest persönlich kenne, für das Bahnfahren in solchen Momenten auch ein bisschen froh bist, über zumindest dieses eigene Kraftfahrzeug zu verfügen und das dann auch zu nutzen. Auch eben du als unerschütterlicher Bahnfan.
0: <lacht> Zitrone macht lustig, Michael. Und ich bin der Letzte, der am Streikrecht rütteln will oder den Lokführer nicht mehr Geld oder weniger Stress Arbeitsbedingungen wünscht. Als Kind wollte ich unbedingt selber Lokführer werden, bevor sich dann der Berufswunsch hin zum Journalismus gedreht hat. Ich fremdele aber zugegebenermaßen ein wenig mit Herrn Weselski, bei dessen Rhetorik man nie so genau weiß, ob der Streik wirklich notwendig und verhältnismäßig ist, oder ob der DB-Konzern wirklich so ein rücksichtsloser Ganovenbetrieb ist, ja, mit dem Instrumente wie Verhandlungen oder gar Schlichtungen ausgeschlossen sind. Insofern war es am Wochenende natürlich eine gute Nachricht, dass der Streik vorzeitig heute Nacht beendet wurde und man dann ab dem 5. Februar sogar verhandeln will. <lacht> Ja, also äh, Verhandeln vor dem Verhandeln.
1: Sehr, sehr spannend. Der Schaden für die Gesamtwirtschaft und aber auch natürlich für den Steuerzahler ist trotzdem immens. Denn einmal für die Fahrgäste, für die Unternehmen, dann aber auch für die Waren im Güterverkehr darf man nicht unterschätzen. In den eh schon hochgradig strapazierten Straßen durch die LKWs, die dann natürlich hier auch alles mal zumindest zeitweise übernehmen mussten, sind im Güterverkehr doch einige tausend Waren mit war mit entsprechenden Gütern auch stecken geblieben und gestrandet. Aber vor allem natürlich, und das ist ja nicht unbedingt immer mit Zahlen zu beziffern, ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Deutschen Bahn. Ich hatte übers Wochenende gerade auch wieder gelesen, dass eine Rekordsumme gerade im Jahre 2023 an möglichen Zurückzahlungen an protestierende Kunden wegen Verspätung von der Deutschen Bahn zu erwarten waren. Da sind, ging es um Summen. So im dreistelligen Millionenbetrag, also um die 130 Millionen, die da anscheinend die Bahn zurückzahlen muss aufgrund von Verspätungen. Sprich, da gab es ja schon mal grundsätzlich nicht unbedingt das beste Pflaster für, einen, ja, für den Start eines Streiks. Die Nerven waren schon von Anfang an mehr als strapaziert. Und es ist schon ziemlich skurril, dass kein anderer ihr irgendwie Streit oder auch Protest von Bauern oder wem auch immer, so das Land dann da wirklich schlagartig stilllegen kann. Wie jetzt diese sehr kleine, muss man sagen, Gewerkschaft GDL. Und deren Mitglieder haben zwar einen sehr wichtigen Job und auch viel Verantwortung für natürlich die Passagiere und alle, die dort in diesem Fahrgeschehen involviert sind, sie repräsentieren aber eben doch nur einen kleinen Teil der Belegschaft und Klaus Wieselski wirkt in jedem Fall immer so, als ob ihm diese Macht, die er dort
0: repräsentiert und vertritt, sehr bewusst und auch sehr wichtig ist. Ja, das Problem bei allen Säulen der Mobilitätsinfrastruktur ist diese gefühlte Geiselnahme der Passagiere und deren Streikfolgen, die ja oft weit über die Kosten eines Tickets und damit auch einer Ticketkostenrückerstattung hinausgehen können. Verpasste berufliche Termine, verpasste Anschlüsse und noch viel, viel mehr. Das kennen wir ja auch von den Streiks bei den Piloten. Nur bei der Bahn sind die Folgen halt wirklich flächendeckend. Im Übrigen ja ein Grund, warum die Eisenbahn früher hierzulande und auch noch in vielen anderen Ländern eine Staatsbahn war oder noch ist. Und Weselski der wird schnell wütend. Immer wieder argumentiert er dann, dass man den Lokführern ja erst den Beamtenstatus weggenommen hätte und nun auch noch das Streikrecht absprechen will. In dieser Zuspitzung hätte er durchaus recht, aber natürlich ist das sehr zugespitzt und nicht der wirkliche Grund für den jetzigen XXL-Streik. Er überzieht regelmäßig die berechtigten Anliegen der Lokführer und riskiert dabei immer wieder das Verständnis und den Rückhalt der Menschen. Umgekehrt hat er natürlich für seine Mitglieder auch Verdienste. Und ja, wenn eine Mobilitätsinfrastruktur so kritisch und so gesellschaftsrelevant ist, dann erscheinen manchmal die ja mittlerweile sehr lange zurückliegenden Entscheidungen für eine Privatisierung der Bahn als wirklich nicht zu Ende gedacht. Wie immer ist aber alles wesentlich vielschichtiger und besonders beachtlich finde ich, dass gerade die Gegner von staatlichem Unternehmertum und diese Verfechter von Privatisierung, diejenigen sind, die jetzt am lautesten seit Jahren über die Unzuverlässigkeit der Bahn schimpfen.
1: Ja, das mag so sein. Du bist dann natürlich mehr auch vor Ort vertreten, was ich es auch vorgestellt habe, zumindest diesen sechs Tagen, dass gerade die Bahnhofsgegenden, die jetzt ja auch nicht unbedingt bekannt sind für Blüte und Fröhlichkeit und Schönheit, noch mehr verwahrlost sind, weil ja zumindest mal auch die Shops, die von den Reisenden leben, zwar geöffnet waren, aber dann nur noch von ihrer doch sehr speziellen Klientel umworben wurden. Also das war wirklich ähm, ein Bild des Trauers teilweise. Und diese Unzuverlässigkeit, auf die du angesprochen hast in deiner Argumentation, ist natürlich auch wiederum nicht zwingend auf die Privatisierung zurückzuführen. Privatisierung hört sich ja wirklich danach an, dass da ganz viele beteiligt sind im Zweifelsfall. Alle und ganz viele tolle Investoren. Nein, der deutsche Staat ist weiterhin 100-prozentiger Gesellschafter. Und du hast also wieder einmal recht, es ist alles deutlich vielschichtiger. Es muss hinterfragt, durchgangen, durchsetzt und auch von der Seite betrachtet werden. Und diese latenten Fehlentscheidungen sind eben dann doch keine Frage von staatlich oder privat. Es ist wirklich schwer vorstellbar, wie hier irgendwann mal eine stabile und umweltfreundliche Mobilitätszukunft eben ohne eine leistungsfähige Bahn oder eben weniger Individualmobilität dann aussehen könnte oder soll, die auch verlässlich ist und genauso schwer ist es, für mich aktuell zumindest sich vorzustellen, dann wie die Mobilität ohne diese individuelle Flexibilität des eigenen Autos aussieht. Zumal, kleine Anekdote dazu, in München zum Beispiel, aufgrund des Ausgehens des Buchstagens M für München jetzt zusätzlich immer variabel MUC angeboten wird. Also die Indikation hier, anscheinend gibt es dann doch viel mehr Neuanmeldungen und allein der Rahmen eines Buchstaben M reicht nicht mehr aus, sollte doch dem einen oder anderen Entscheide in der politischen Leistungsklasse rund um das Thema Mobilität, dann doch zu denken geben, dass die Strahlkraft und Wichtigkeit eines flexiblen eigenen Autos, zumindest Zugriff auf ein Auto, doch höher ist, als man denkt in diesem Jahr 2024. Denn eben nicht nur die Bahn hat diese Probleme und kennt die Streiks, wir kennen es ja auch, vor allem dann auch, haben wir auch schon darüber geredet, einem unserer Tiny Talks zum Thema Flugverkehr, ob das jetzt Lufthansa ist oder andere Airline. Es sind einfach wirklich sehr, sehr viele Stellen, in dem aktuell oder schon seit längerem der Wurm zu sein scheint und sich dort ein bisschen festgenistet hat. Und wie bei so vielen Themen, die wir hier ja debattieren dürfen, fehlt dann irgendwie die Strategie. Diese echte Vision, die man ja auch dann immer zumindest auch ähm, einer unternehmerischen Qualität zuschreiben, eine Art Masterplan. Also das fehlt, finde ich. Es passiert alles eher getrieben aus Aktionismus. Nichts ist wirklich strategisch. Es ist viel Flickwerk. Es ist bestimmt gut gedacht, aber... Echte Veränderung in der Tiefe
0: will eigentlich keiner. Da sagst du was Wahres, Michael. Und wir haben ja auch schon in früheren Episoden über das Bild der Mobilität der Zukunft sehr intensiv gesprochen. Als wir beide im Grundschulalter waren, da malten die Kinderbücher ein Bild von autonomen fahrenden Kapseln und Magnetschwebebahnen. Ja, gab es alles. Heute fahren Magnetschwebebahnen nur in Asien und die Autoindustrie die sieht autonomes Fahren eher als Premium-Feature ihrer künftigen Luxusmodelle und nicht etwa als Umstieg hin zu weniger Individualmobilität. Dafür erlebt der Gasmotor im wörtlichen Sinne wieder eine Renaissance, zumindest bei denen, die an Biogas, Erdgas, Flüssiggas oder Wasserstoff als Nachfolger von Benzin, Diesel und Schweröl glauben. Und wir alle wissen ja, dass auch die Elektromobilität nicht wirklich so ein neues Thema ist. Da können wir auch ganz geschmeidig ins Jahr 1830 zurückblicken. Vermutlich fehlt es also weniger an Erfindung und Vision, sondern an dem von dir ja auch reklamierten Masterplan im. Sinne von einer wirklichen verzahnten Strategie für die Mobilität der Zukunft. Ich befürchte, dass es ohne einen solchen Plan und nur mit der Kraft von Marktwirtschaft und begleitenden Faktoren wie Subventionen oder Sanktionierung von Emissionen weiterhin bei einem ineffizienten Flickwerk bleiben wird. Und die etablierteste weitgehend flächendeckende Alternative zur Individualmobilität ist dann doch wieder die gute alte Bahn und im engeren Umkreis dann halt der ÖPNV, der öffentliche Nachverkehr. Und auch wenn da bleiben nicht alles funktioniert, ist es natürlich trotzdem ja viel, viel einfacher, die Bundesbahn mit Ökostrom zu betreiben und Busse mit Erdgas oder Batteriestrom oder Wasserstoff. Die Hebelwirkung ist einfach viel, viel größer größer, wenn ein Verkehrsträger gleich Dutzende oder gar hunderte Passagiere befördert. Insofern finde ich es auch eine sehr, sehr gute Nachricht, dass das Deutschlandticket keinen schnellen Tod stirbt. Aber auch dieses Angebot zerschlägt ja erst einmal nur den Tarifwirrwarr, aber nicht etwa den Flickenteppich der regionalen Betreiber und ganz unterschiedlicher Konzepte. Und irgendwie scheinen ja auch rappelvolle Busse, Bahnen und Züge trotzdem nicht automatisch wirtschaftlich und stabil durchfinanziert zu sein.
1: Ja, wohl wahr und diese rappelvollen Argumente sind auch natürlich immer abhängig von Tageszeit und wann jetzt irgendwelche Okkasionen stattfinden. Es wird ja auch immer geplant für die Maximalauslastung zu Spitzenzeiten. Und es, ich habe oft genug, bin ja auch immer wieder Bahn gefahren und Busse auch hier äh, mit dem Münchner Verkehrsbetrieben. Es gibt einfach, wenn man Off-Season fährt, sprich, wenn die Leute entweder eben nicht in der Rush-Hour sind zur Arbeit von der Arbeit oder irgendwelche Konzertbesuche oder Fußballspiele oder sonst irgendwas, Großveranstaltungen stattfinden, dann sind diese... Mobilitätsgaranten auch Leer oder sehr leer. Also ich glaube, es lohnt sich ein Blick eben auch zurück auf eine individuelle und dann auch innovative Mobilitätskonzeption, die es in der Geschichte ja auch gab. Und ein Blick nach vorne, welche Mobilitätswende bzw. welche Bestandteile einer Mobilitätswende dann auch wirklich realistisch, finanzierbar und auch
0: zukunftsweisend erscheinen können. Unbedingt nach unseren Sponsoren hinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts.
1: Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere
0: Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Live PR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinen optimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info.
1: Ja, wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks, Ihrem Lieblingsdebattenpodcast rund um Zeitgeistthemen. Und diesmal bei der Episode 153 und vor dem Sponsorenhinweisen haben wir ja ein bisschen zu den Themen Bahnstreiks und eben dem heutigen Jubiläum der Patentanmeldung von Karl Benz für ein Gasmotorkraftfahrzeug, gesprochen und das zum Anlass auch genommen, um über Mobilität im Allgemeinen zu sprechen. Ein Thema, das die Menschen jeher fasziniert hat, umso mehr, dass sie sich ja auch sozusagen außerhalb von ihren Standorten interdisziplinär und schon fast global immer und permanent bewegen wollen und auch können und bei dem derzeit nicht so ganz klar ist, zumindest in Deutschland hat man die Ansicht oder auch den Anschein, wohin denn der Weg wirklich führt.
0: An Technologien mangelt es zumindest nicht, Michael, sondern an Interessen, Befindlichkeiten, Finanzierung, Rentabilität und eben diesem berühmten verzahnten Masterplan. Wir wissen eigentlich nur, was nicht mehr geht. Verstopfte Straßen, hohe Emissionen, viele Domestikflüge oder verspätete und unzuverlässige Züge. Aber selbst dann bleibt noch eine zusätzliche Barriere, ein zusätzlicher Streitpunkt, nämlich die Frage der liebgewonnenen Individualmobilität mit der vermeintlich größtmöglichen Flexibilität gegenüber der Shared Mobility mit dann dieser vermeintlich sehr geringen Flexibilität und vielen Versorgungslücken, gerade außerhalb der großen Städte. Michael... Wenn du zurückblickst, wie sieht denn dein Blick auf die Geschichte der Mobilität aus? Was waren in der Vergangenheit so deine Konzepthalats und welche Vision einer Mobilität der Zukunft hältst du für wünschenswert?
1: Erstmal vielen Dank für die Überleitung hier, Oliver. Die Geschichte der Thematik, mobil zu sein oder gefühlte Immobilität, ist ja auch immer eng verbunden, vielleicht eines der Basissituationen, die den menschlichen Fortschritt und den technologischen Fortschritt, sprich auch die Innovation miteinander verknüpfen können. Und ich erinnere mich noch ähm, sehr gut an ein Gespräch vor ungefähr acht Jahren war das. Da ging es um, der eine oder andere mag sich auch noch dran erinnern, um dieses Thema, dass man die äh, schnelle äh, Züge durch Röhren schickt. Und das war auch ein Unternehmen, an dem der äh, omnipräsente Elon Musk beteiligt war. Auch eine Münchner, da gibt es, gab es entsprechende Wettbewerbe, die Münchner haben das auch immer wieder gewonnen. Mittlerweile hat sogar der Freistaat Bayern dafür auch eine Teststrecke, die sage und schreibe, glaube ich, 100 Meter lang ist, mit 20 Millionen finanziert. Wann kommt denn das bayerische Hyperloop Söderwan? Der Hyperloop, genau. Und der Hyperloop ist ja eigentlich ein Konzept, der grundsätzlich damals schon, und ich habe mir, wie gesagt, vor ich glaube, es ist schon fast eine Dekade her. Damals mit dem Vertreter von Hyperloop das genau angeschaut und hat es auch präsentiert. Und eine der Präsentationszahlenwerke war eben die Rechnung, was würde es denn kosten, auf dem Preisbrett ein Hyperloop-Konzept über die komplette deutsche Republik auszubauen und auch die großen Städte, also eine Million plus miteinander im ersten Schritt zu verbinden, im Gegensatz zu sozusagen immer wieder Bestandssysteme weiter pf zu pflegen, auszubauen und sozusagen vor dem möglichen maroden Ende zu schützen. Und das war extrem erstaunlich, wie in Anführungsstrichen wenig Investitionen, also wir reden natürlich immer noch über Milliarden, da nötig gewesen wären, um sowas zu wagen. Aber da kommen wir auch schon genau zu unserem Thema. Da müssen Entscheidungen getroffen werden und zwar auf Bundesebene, die dann aber auch durchgesteuert werden sollten auf Landesebene. Und das hat da nicht stattgefunden.
0: Aber die Technologie, Michael, ist die wirklich da? Man, ist da? man liest jetzt ja, dass da eigentlich die ganzen Pilotprojekte eher gescheitert sind. Ja, im westlichen
1: Umfeld ja. Die, ähm, die Firma Hyperloop war ja sehr, sehr aktiv äh, im arabischen Raum, ist äh, im amerikanischen Raum und auch im asiatischen Raum. Und äh, es gibt jetzt Hyperloop Konzepte, gerade in Shenzhen und in Beijing, äh, wo dort auch größere Strecken, also wir reden immer noch nicht über Tausende von Kilometern, aber Hunderte von Kilometern eben ähm, verbunden sind und dort auch schon ähm, in kleinen Runs funktionieren. Also das scheint zu funktionieren. Im Prinzip ist es ja eben ähnlich wie, äh, der eine andere mag sich daran erinnern, die Magnetschwebebahn, die ja auch, ich glaube, über fünf Jahre am Münchner Flughafen noch aufgebaut war und die man bewundern konnte, die dann ja auch ein wirklich leidseliges
0: Ende in einer kleinen Teststrecke gefunden hat und jetzt irgendwo verrottet. Ja, unser stolzer Transrapid, so ist, es, genau. der ist ja über Jahre hinweg getestet worden. Er fährt in China. Das genau. heißt, generell scheint es ja zu funktionieren. Trotz allem wurde es hier ja nicht wirklich für betriebstauglich angesehen. Genau, und auch sogar die
1: kleinsten ähm, experimentellen Strecken, die ja auch wirklich dem Projekt im Sinne von ist es praktikabel, ist es machbar, nicht geschadet hätten. Und die Idee war ja, den Münchner Flughafen mit der Innenstadt damit zu verbinden, wäre jetzt meines Erachtens eine Sensation. Weil in München hatten wir jetzt zumindest die letzten Monate die Situation, dass die zwei s bahn strecken die ja den Flughafen mit dem öffentlichen s bahn Netz verbinden, beide immer wieder ausgefahren sind wegen Wartungsarbeiten. Das heißt, das Drama da ist, kann man sich gar nicht vorstellen, neben dem Zeiteffizienz und natürlich auch dem Reisekomfort. Aber unabhängig davon ähm, ist eben diese Geschichte Mobilität und Innovation stark verbunden. Ich meine, wenn wir uns überlegen, das Rad, was ja immer wieder eine Renaissance auch bei uns, zumindest innenstädtisch ja gewinnt. Vielleicht, ich bin ja mehr so der, der Schönwetterradler, aber auch bei eisigsten und winterlichen Verhältnissen sieht man Radl auf der Straße. Es ist zumindest schon 5000 Jahre alt, diese einfache runde Scheibe, die dann irgendwie doch den Transport und den Handel auch in früheren Hochkulturen, damals eben auch mit Ochsen und Pferden bespannten Wagen, überhaupt erst ermöglicht hat. Und wenn wir dann mal ähm, wirklich auf dieses Individuelle dann kommen, kam das erste ähm, Fahrrad dann in adligen Kreisen und dann im frühen 19. Jahrhundert die erste große Wende in Richtung Mobilität auf der Schiene, nämlich die Dampflokomotive durch George Stevenson. Und das war nicht nur in Europa, sondern auch letztendlich einer der großen Schlüsselmomente für die Erschaffung neuer und Erschließung neuer Kontinente, Stichwort Amerika, also die großen Eisenbahnmogule, die dort auch das Land mit ihren Trassen äh, erschließen konnten, waren diejenigen, die Enabler, wie man so schön sagt, diejenigen, die es möglich gemacht haben. Viele Personen, viele Innovatoren, viele hungrige Leute im Sinne von die wollen was umsetzen, hungrig ähm, dort auch an die Stellen zu bekommen, wo wir es umsetzen wollten. Ob das jetzt getrieben von Gold ist, Innovation oder anderen Themen, aber das war das Mittel der Wahl, der Schienenverkehr, wo die Leute drauf sich auch verlassen konnten. Und ähm, ich fand es ganz amüsant, dass ja die Amerikaner zumindest dieses Schienenmittel nicht unbedingt als Primärmittel weiter aufrechterhalten haben. Es gibt natürlich noch ähm, traditionell die großen Schienennetze in den USA und die Erleben auch immer wieder eine gewisse Renaissance, aber ganz klar ausgeprägt dort natürlich Flugzeug aufgrund der Strecken, aber eben primär Automobil. Hier zum Beispiel in im Münchner Süden gibt es die wunderbare Isartalbahn, die gab es mal und das war eine Privatbahn. Und die war genau für diesen Mikroindividualverkehr dafür verantwortlich, damit die Leute aus München Richtung Starnberger See, Richtung Seen und eben ins Isartal kamen. Und das war ein privates Unternehmen, was dann irgendwann mal aufgekauft wurde, sozusagen vom staatlichen Bahnkonzern. Aber es war eine Initiative einer, einer, eines
0: privaten Unternehmers. Viele Innovationen, die leben ja auch von Unternehmertum, von Leuten, die eine Erfindung haben, die eine Vision haben, die dann auch in ein unternehmerisches Risiko reingehen. Und da verdanken wir, glaube ich, irrsinnig viele Innovationen in der Geschichte und das ist ja nicht zu verwechseln mit einer nachträglichen Privatisierung eines ehemaligen staatlichen Konzerns, aber wenn von Anfang an halt so eine Idee, so eine Vision von einem privaten Unternehmer umgesetzt wird, kann das natürlich genau die Lösung sein und eben diesen Durchbruch bringen.
1: Ja, aber das ist ja genau das Thema, äh, Oliver, wenn ich da reinhaken darf, was eben natürlich dann auch genau diese, diese Vision, diese Mobilität der Zukunft, die es da braucht auch diese strategischen, wirklich ähm, schon teilweise auch sch bestimmt schmerzlichen Wendungen ermöglicht. Und das kann natürlich auch in einem Privatunternehmen, was 100 Prozent staatlich ist, nicht funktionieren, weil da ist einfach viel zu viel Politik, viel zu viel ähm, ja, Besitzstandswahn, der Manöver, Politik grundsätzlich mit beteiligt. Und du hattest ja noch gefragt. Thema Idee für die Zukunft. Ich meine, wenn wir uns das mal weltweit anschauen, dann, und, und bleiben wir mal bei der Situation, dass es so weiterläuft, wie es läuft, dann haben wir das Thema Urbanisierung. Wir haben eine wachsende Mittelschicht. Wir haben Wirtschaftswachstum. Gerade auch die Schwellenländer werden bis 2050, gerade die globalen Personenkilometer, sagt man laut Statistiken, knapp 200 Prozent steigern. Und das wiederum, wenn man diesen Prognosen glaubt, dann wird die Mobilität und die Zukunft der Mobilität zumindest nicht in Deutschland entschieden. Denn diese, dieser immense Mobilitätsbedarf ist ja in Kombination mit den, ob das jetzt CO2-getriebene Zielvorgaben sind, wie Treibhausemissionen, Luftverschmutzung, Lärm, Flächenfraß etc. etc. braucht man dort Konzepte, die selber technologisch high-end sind, aber auch Hoffnung in sich selber für auch ausdauernde
0: mögliche Mobilitätsversprechen geben. Wir brauchen eine Verzahnung von Konzepten. Und das wiederum zeigt, dass man es nicht nur alleine dem Markt überlassen kann, weil dann werden halt auch sehr, sehr viele proprietäre Lösungen gefahren, so wie wir es ja auch in der Automobilindustrie sehen. Jeder Hersteller versucht, das mit passiver Sensorik wieder sein eigenes Modell besonders attraktiv zu machen, statt dass da wirklich halt über zentrale, standardisierte, gemeinsame Systeme nachgedacht wird, die überhaupt ja eine Grundvoraussetzung wären, dass nachher zig Millionen Autos eben auch autonom rumfahren können. Und ich glaube, bei anderen Verkehrsträgern ist das genauso. Und am Ende des Tages glaube ich, ist nur dann eine Vision realistisch und ist, da komme ich eh wieder auf die Kinder Tage zurück und die Kinderbücher, wo dann wirklich diese Kapseln und die Magnetschwebezüge, das war alles das macht mir auch heute noch nur aus der Erinnerung heraus so viel Absolut. mehr Sinn, als wenn ich beobachte, was hier passiert, weil am Ende des Tages, wenn die Automobilindustrie versucht, so viele Autos wie möglich an private Besitzer zu verkaufen, ist doch am Ende, ob es jetzt nun Elektromobilität ist oder Verbrenner, da haben wir da bei Elektro da eher noch wieder ein Infrastrukturproblem auf auf lange Zeit hin. Ja, die große Wette, Oliver, die ja
1: dort, unabhängig jetzt von Mobilität, aber Mobilität ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil gerade gesetzt wird ähm, im Sinne von Leben, Arbeiten und Mobilität ist Neom the Line. Wir hatten ja mal drüber geredet. Also sozusagen, wie könnte eine moderne Stadt mit in dem Fall 170 Kilometer Länge ähm, in, jetzt in Saudi-Arabien, Ja, da, da wird es hier dem einen oder anderen schon wieder ganz, ganz schlecht, aber äh, Zumindest ist es mal ein Ansatz, eine völlig neue Denke für die Zukunft zum Thema Leben, Arbeiten und Mobilität zu denken. Ob die jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber man muss es zumindest eine Chance geben, wie man zukünftig Milliarden von Menschen auf der Welt, wie du sagst, mit Überschnittmengen an Mobilitätsangeboten und Versprechen ausstatten kann, die eben es auch zulassen, dass jeder dorthin kommt, wo er will, aber gleichzeitig nicht eben in den kompletten Wahnsinn ähm, reinläuft, wie bei uns, wenn die Straßen voll sind, die Bahn streikt
0: oder Sprichweg eben vielleicht auch im Alter keine Mobilität mehr möglich ist. Jetzt kann man ja diese Vision der autonomen Mobilität in zwei Richtungen sehen. Und ich finde es viel, viel charmanter, wenn man das als die Lösung für Shared Mobility ansieht. Also diese Vision wirklich dass ich jetzt nicht unbedingt vor meinem Haus auf dem Bürgersteig, in der Tiefgarage mein eigenes Auto haben muss, das so an der Kapsel angefahren kommen kann, von einem Laden, von einem Restaurant, von einem Hotel. Dann fährt die Kapsel halt von selber weg auf ihren Parkplatz, kommt wieder, wenn ich sie per App rufe. Oder es kommt eine andere Kapsel. Also ich habe ein Anrecht vielleicht auf eine Kapsel, aber ein Abo-Modell, aber es muss nicht immer dieselbe sein. Und die Automobilindustrie, die hat eine komplett andere Vision. Die malt auch das Bild der autonomen Mobilität. Da heißt es aber eher so genießen Sie die Zeit an Bord, arbeiten Sie, schauen Sie mit Ihren Kindern Filme an und das Auto fährt halt von selber. Das sind komplett zwei andere Erzählungsrichtungen hin, weil die Leute ja auch so gewohnt sind, Autos als Prestigeobjekt anzusehen. Das geht ja auch, das ist ja nicht nur Autos, aber ja, Fahrrädern genauso. Ist ja auch ein Wahnsinn, gar nicht jetzt mal von Hightech-Sporträdern gesprochen, wo man ja verstehen kann, dass wenn jemand ein Triathlonsportler ist, dass er halt ein besonders High tech fahrrad braucht. Es ist ja mittlerweile wirklich Statusobjekt, wo Leute, die vielleicht zehnmal im Jahr fahren, aber trotzdem mittlerweile das ganz cool finden, zigtausende Euro in ein Fahrrad zu investieren. Solange dieses Denken da ist, haben wir kein Umdenken in der Mobilität drin ja. und werden sich auch shared Mobility-Konzepte nie durchsetzen, weil es ist dann halt immer nur als Notlösung betrachtet. Und da ist Immer schwebt da so im Subkontext mit, ja, aber das, was mir selber gehört, das ist einfach das Beste, das habe ich unter Kontrolle. Das ist dann ein bisschen so wie der Cowboy auf seinem Pferd, der in die Prärie reitet und der es halt alles im, im Griff hat. Und ich mache mich ja selber nicht davon frei. Bei mir ist es zum Beispiel mit Skiern so. Wenn wir jetzt im März wieder im Skiurlaub sind, werde ich auch meine eigenen Skier. Die habe ich sogar bis nach Amerika mitgeschleppt. Da kann auch jeder sagen, du hast einen Knall, es wird in Amerika auch auch Skiverleihe geben. Da gibt es natürlich Argumente dagegen, dass man sagen kann, ja, aber aus versicherungstechnischen Gründen stellen die die Skier die Bindung immer so ein, dass man nicht sportlich fahren kann und und und. Es gibt Ausreden, gibt es immer dafür, dass man sich einbildet, ich muss es unbedingt selber besitzen oder <lacht> dass man auch vielleicht es jetzt nicht so besonders angenehm findet bei einem geliehenen Skischuh, dass das schon 100 Leute den benutzt haben und und und. Da gibt es also tausend Gründe, und so wird es das bei anderen Leuten vermutlich bei den Autos sein, dass die sagen, ja, wenn da diese Kapsel ankommt, wer ja, weiß, ja, wer ja. da vorher drinnen ja, war und ja. dann ist die voll mit Popcorn, weil davor jemand mitgefahren ist, der, der es als Restaurant missbraucht hat, was auch immer. Aber wenn wir da nicht wirklich über diese Hürde rüberspringen, dann wird es ja doch dabei bleiben, dass alles beim Alten bleibt, bei Besitzstand, Wahrung, keine Veränderung und nur an Symptomen wie der Emission geschraubt wird. Genau. Aber wir werden die verstopften Straßen nicht wegkriegen, wir werden die Parkraumprobleme nicht wegkriegen.
1: Aber realistischerweise, Oliver, wie, 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 ich meine, die, der, der
0: Realismus, lasst es uns nochmal
1: zum Beispiel zum Abschluss unserer Debatte vielleicht einziehen, ist das realistisch, Realistisch mit dem, was wir ja auch jetzt mittlerweile seit drei Jahren diskutieren äh, mit den Problemfeldern der einzelnen Länderfürsten etc. etc. Sozusagen, kannst du einen, zumindest einen Schweif eines positiven Lichtstrahls erkennen oder sagst du,
0: da müssen wir noch wirklich lang drauf warten. Ich befürchte, wir werden da lang drauf warten müssen, weil noch einmal, es liegt nicht an der Technik, an den Innovationen, wir hatten schon alles und es gab auch so Aufbruchphasen, wenn man auch an so Epochen früher denkt, von den Zeppelinen und allen, es gab so viele Phasen, so im Rückblick, wo man sagt, mein Gott, das war wirklich innovativ oder auch, ich bin fasziniert, wann die ersten U-Bahnen gebaut worden sind, in London, in New York, in San Francisco, Cable das sind ja Dinge, wo man sich heute gar nicht vorstellen kann, dass jemand diese Vision, diesen Mut hat, so was wie ein Cable-Car-System in einer schon ex damals auch schon existierenden Großstadt, damals war San Francisco auch schon riesig, so ein Kraftakt zu machen. Dieser ja. Mut fehlt uns und diese Vision. Und Fahrrad ist ein gutes Beispiel, weil wir sehen ja international, dass es durchaus Großstädte gibt, wo dieses Live-Fahrrad-Modell funktioniert. Und ich bin immer noch schockiert darüber ja. und da kann man sich ärgern drüber, über die Flut an Fahrradfirmen, die vor ein paar Jahren überall in den Städten ihre Leihräder ohne feste Heimathafen aufgebaut haben, die lagen dann auf den Bürgersteigen rum. Das, was wir jetzt heute bei den Elektro-Tretrollern haben, die auch überall im Gebüsch liegen, in den Flüssen liegen, aber ich finde, genau, es ist auch genau. eine ziemliche Rücksichtslosigkeit dahinter. Nur weil es einem nicht selber gehört, dass man so schlecht mit den Sachen umgeht, eigentlich wären das doch tolle Modelle gewesen, dass man dann einfach wirklich jetzt nicht das eigene Fahrrad braucht oder den eigenen Roller, sondern ihn bei Bedarf mietet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so schlecht würden die Leute jetzt dann auch mit Autos umgehen, jetzt im Carsharing. Da kenne ich jetzt keine Zahlen, womit die zu kämpfen haben, wie viele Reparaturen die haben, wie, wie beschädigt die Autos danach sind. Aber bei den Fahrrädern, da hat das ja nun überhaupt nicht hierzulande funktioniert. Und das das bilde ich mir ein, wir beide reisen ja auch viel, also ich habe auch schon in vielen Städten der Welt das durchaus mit einem etwas anderen Konzept manchmal gesehen. Wofür muss ich direkt vor einem Lokal, direkt vor einem Laden, direkt vor meiner genau, Schule genau, der ja. Uni, das Fahrrad ja sozusagen im Fluge einfach beiseite schleudern, meldet mich in der App ab. Wieso kann man dann nicht zumindest erwarten, dass man es zu so einer Station führt? Ja, aber das
1: ist ja der Thema der Faktor Mensch mit der entsprechenden Ignoranz und so einer narzisstisch immer mehr ausgeprägten
0: Niveaus. Und dann muss es halt eben eine Strafgebühr genau. geben oder einen Aufpreis, dann holt ein Servicedienst das dann da ab, wo es gerade abgeworfen worden ist und dann kostet es Euro mehr und dann überlegen die Leute sich das dreimal, ob sie das dann nicht doch um eine Ecke rum irgendwo sauber abstellen. Ich will ja nur sagen, wenn man sieht, wie diese Konzepte, die ja nun wirklich eigentlich gut gemeint waren, wie die ja, mit Ansage scheitern und teilweise jetzt sogar Hassobjekte sind. Dann auch wieder verboten
1: werden. Also wenn man sich überlegt, es wäre eine tolle Mobilitätslösung jetzt für auch Paris mit den kommenden Olympischen Spielen. Und die haben sich ja klar dagegen entschieden und gesagt, nein, es wird eine Katastrophe werden. Wir, wer, wir
0: verbieten die ganzen Rolleranbieter. Wo es gut funktioniert hat, ist Barcelona. Da funktioniert das, glaube ich, auch mit den Rollern ganz gut. Mag der ein oder andere Hörer vielleicht auch aktuelle Erfahrungen mit uns teilen? Teilen, ob er da andere Erfahrungen gemacht hat, aber so oder so, solange diese Dinge im Kleinen nicht funktionieren, ist, was man politisch an Strategien sieht, dieses ganze Paket, dieses Bündel an Maßnahmen, um Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten, nicht wirklich ein Paradigmenwechsel, nicht wirklich dieser Masterplan, wo Dinge auf verzahnt sind. Ich meine, was macht es für einen Sinn, wenn wir Abverkäufe von Autos ja bis zuletzt noch fördern mit Förderpaketen und gleichzeitig dann die Kommunen das Auto besitzen, ja, ja, zur Pain machen, indem immer mehr Parkplätze gesperrt, abgeschafft werden, immer höhere Parkgebühren, genau, genau, immer mehr Verkehrsordnungsmaßnahmen, immer höhere Strafzettel sind. Das passt ja, das ist ja nicht aus einem Guss. Durchaus einen großen Charme an dieser Idee, diesen Individualverkehr aus den Innenstädten rauszuhalten, aber dann muss das eben auch verzahnt gehen mit einem Gesamtkonzept, einer attraktiven Alternative dahinter. Und und das vermisse ich halt einfach. Und da vermisse ich aber auch die Bereitschaft der Menschen und dieses Umdenken. Es ist einfach diese Mutlosigkeit, wirklich mal für, für große Veränderungen da. Und da gibt es halt einfach zu viel Verzahnung, Abhängigkeiten bei uns wird und nicht nur in Deutschland, auch in vielen, vielen anderen Industrienationen wird einfach eher am Symptom rumgedoktert oder es gibt dieser Glaube dran, dass sich das völlig im freien Markt halt entwickelt und das funktioniert halt nicht. Ja, also
1: ähm, ich hoffe jetzt, das war jetzt nicht zu negativ, ich glaube, diese Radikalität, die wird es dann irgendwann mal auch, um wenn es nicht mehr anders geht, unter Zwang geben müssen, denn nur radikale Systemumbrüche äh, werden dann auch so funktionieren ich glaube, auch unser Mega-Thema oder Meta-Thema Künstliche Intelligenz spielen da auch mit eine Rolle rein, auch wenn es jetzt vielleicht nicht sofort so ersichtlich ist. Es
0: bleibt spannend. Ich habe noch Michael noch zum Abschluss ein Positivbeispiel, weil wir wollen ja positiv enden. Das wäre schön. Du weißt ja, ich halte sehr viel von dieser Idee von diesem 49-Euro-Ticket, selbst wenn das ja auch oft sehr sehr durcheinander geht in der Kommunikation. Das ist ja kein Ersatz für die Fernstrecke. Da geht es ja darum, diesen Tarifwirrwarr zu entwirren und Einfach, dass man spontan benutzen kann. Und jetzt, wenn wir aber generell mal aus dieser Verzahnung von dem öffentlichen Nahverkehr und der Bahn reden. Und jetzt hat die Bahn mit einem ihrer vielen, vielen Tochterfirmen, startup wettbewerben wie auch immer, haben die jetzt mittlerweile schon in einen oder mehreren Dutzend Städten, das sind natürlich dann die größeren Städte, haben die eigene, in den Bahnhöfen angesiedelte Coworking-Areas geschaffen, die wirklich attraktiv sind, preislich. Und dass ich wirklich arbeiten kann, bis fünf Minuten, bevor der Zug abfährt und direkt am Gleis dran bin, das kann kein anderer Coworking-Space so leisten. Hochattraktiv. Ja, ja. Ideen sind gut. Solche Ideen braucht es, solche Verzahnungen braucht es. Da müssen dann halt auch auch die verschiedenen Leistungsträger, die verschiedenen Wettbewerber besser zusammenarbeiten. Und das ist etwas, das muss halt politisch moderiert werden, es muss kuratiert werden, mit Visionen begleitet werden und auch mit der öffentlichen Debatte, dass halt da auch ein gemeinsames Verständnis da ist. Also wenn man wirklich eine Mobilitätswende will, dann darf man auf jeden Fall diesen Patientenbahn dann nur das Notwendigste machen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Säule, da bin ich fest von überzeugt in Kombination dann auch mit den anderen Verkehrsträgern und hoffentlich dann so lustigen Kapseln und Magnetbahnen und Hyperloops <lacht> und was auch immer. Also ich lasse von meiner autonomen kleinen knuffigen Kapsel einfach nicht los. Ja,
1: ja, yeah, ihr merkt es schon. Also Oliver, jetzt legen wir das Kinderbuch wieder aus der Hand genau. und kommen zurück zu unserem zeitgeistigen kleinen Podcast Tiny Talks. 20 Minuten sind längst vorbei. Ich hoffe, Sie sind auch mittlerweile angekommen in Ihrem Büro oder zumindest äh, im besten Weg dazu. Äh, wir freuen uns auch natürlich, dass Sie uns bis hierhin wieder zugehört haben. Oliver, willst du noch abschließend was sagen, wann wir uns wieder hören oder ähm, welche Themen wir da schon uns überlegt
0: haben? Also was wir ja wissen, auf jeden Fall, Michael, die Episode 154 steht dann wieder im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Und in dem Sinne, erstmal freuen Sie sich, der Streik ist seit heute Nacht vorbei. Genießen Sie jetzt auch das. Wetter soll ja doch auch wieder an einigen Stellen kälter werden und dann steht ja der Karneval bevor.
1: Genießen Sie das Wetter, es wird kälter. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Sie, Sie sehen schon, die Aussichten sind sensationell. Genau.
0: Ich sehe das schon bildhaft vor mir. Ab dem 5. Februar wird verhandelt. Kurz danach ist Weiber fast Nacht und ich würde es dem Herrn Wieselski noch zutrauen, dass er uns noch <lacht> schön zur Karneval-Fortsetzung des Streiks bringt. Und da hört der Spaß auf. An Karneval müssen die Bahnen fahren, weil wir wollen ja nicht, dass die Karnevalisten alle im Auto <lacht> unterwegs sind. Also. Um Gottes Willen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Wochenanfang. Genießen Sie es. Bleiben Sie gesund und
1: bis auf ganz bald.
0: Turtle Sound, Tiny
1: Talks.